0: NDR Klassik.
1: Mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Das war der zweite Satz aus Schumanns Sonate Nummer 3 A-Moll für Violine und Klavier, gespielt von Caroline Wiedmann und Dennis Vajon. Caroline Wiedmann, sie spielt heute Abend in Leipzig gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester das Schumann-Violinkonzert. Und Caroline Wiedmann, sie ist jetzt zu Gast bei MDR Klassik. Frau Wiedmann, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen. Frau Wiedmann, Sie spielen in Leipzig das Schumann-Violinkonzert. Das ist große romantische Literatur. Das passt eigentlich gar nicht so zu dem Schubfach zeitgenössische Musik, in das man sie ja so, so gerne hinschiebt.
0: <lacht> ja, richtig. Das ist aber eigentlich nur das, wo ich hingeschoben werde. Wenn ich wirklich meinen Konzertkalender anschaue, ist es eigentlich vorwiegend klassisches Repertoire im Moment, was ich äh, spiele. Aber mir macht es auch großen Spaß, zeitgenössisches zu spielen. Ich habe überhaupt keine... Vorliebe irgendeiner Epoche noch, gegenüber. Da werden wir
1: noch darauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, ja, Sie spielen äh, das Schumann-Violinkonzert. Die klassische romantische Literatur ist Ihnen auch wichtig. Sie haben ja auch großartige Einspielungen da vorgelegt, dürfen wir sagen. Schumann, Schubert, <lacht> Mendelssohn. Also dieses Fach ist Ihnen schon sehr wichtig auch.
0: Genauso wichtig wie jede andere Epoche. Ich habe wirklich überhaupt nicht eine Lieblingsepoche, wo ich sage, am liebsten Barock und danach nichts mehr oder am liebsten Moderne, da, davor nichts. Sondern ich finde, dass es in jeder Epoche einfach großartige Musik gibt für Violine. Darauf bin ich stolz auch. Das ist ein tolles Repertoire, was wir haben.
1: Es gibt eben nur gute und schlechte Musik, egal welche Ja, Epoche. richtig. Genau. In Leipzig spielen Sie jetzt das Schumann-Violinkonzert. Das taucht relativ selten auf den Konzertplänen auf. Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Ja, ich glaube, dass es das ein missverstandenes Werk ist. Ehrlich gesagt. Also Clara Schumann hat ja auch gesagt, das ist ein Werk eines kranken Mannes und deshalb wollte sie am Anfang nicht, dass es an die Öffentlichkeit gerät. Aber ich habe das Gefühl, heute mit dem, was wir wissen und mit einer großen Freiheit und Flexibilität in der Interpretation kommt dieses Stück wirklich zum Strahlen und das ist einfach eins meiner Lieblingsstücke. Es ist so großartig und wenn es bisher ein bisschen in Schattendasein geführt hat, dann muss das auf einem Missverständnis basieren.
1: Sie sprechen es an, das ist ein schwieriges Konzert. Das hat ja auch eine schwierige, auch traurige Geschichte. Schumann ist kurz nach der Vollendung der Partitur gestorben. Bei den letzten Werken sprechen wir in der Musik auch bisweilen von einem Opus Magnum, also von einer Summa. Das sind ja nicht selten Werke mit einer großen Seelentiefe. Wie verhält es sich da bei diesem Schumann-Konzert?
0: Ja, also Schumann scheint die Violine überhaupt relativ spät in seinem Leben entdeckt zu haben. Also auch die Sonaten sind allesamt Spätwerke und das Violinkonzert eben auch. Ich denke, sowas wie der zweite Satz des Schumann-Violinkonzertes Sprechen für eben diese Seelentiefe, die Sie gerade angesprochen haben. Und das ist eine Musik, die so zuvor und danach niemals so geschrieben wurde. Es ist so Schumann und so spezifisch und... Für mich wirklich eins vom Allertiefsten, was es überhaupt gibt in der Musikgeschichte.
1: Wenn es so ein intimes Werk ist, wie hat denn dann Clara Schumann äh, dieses hat gesehen?
0: Sehr kritisch, sehr kritisch. Also sie wollte es wirklich unter Verschluss halten, wie einige andere Sachen auch von ihm. Äh, sie hat ja auch die, die Cello-Romanzen zum Beispiel von, von Robert Schumann verbrannt. Ähm, sie wollte diese späte äh, Schumann-Musik fernhalten von der Öffentlichkeit. Sie fand es repetitiv, äh, unvirtuos und so manche andere unschönen Adjektive.
1: Dem würden Sie sich auf keinen Fall anschließen. Nein, nein. Wie nähern Sie sich denn diesem extrem persönlichen Konzert? Wie nähern Sie sich da Schumann? Wie greifen da auch eigene Vorstellungen Raum?
0: Ja, ich habe ja sehr viel äh, schumann Ansonsten auch gespielt in der Kammermusik und natürlich seine drei Sonaten. Viele sagen, es gibt nur zwei, aber da gibt es auch noch diese wertvolle dritte Sonate. Und insofern habe ich schon eine gewisse ja, Zuneigung zu der Sprache Schumanns entwickelt. Und das ist wirklich eine ganz besondere Art, wie er auch die Geige behandelt. Oft auch in den tiefen Registern. Und ja, wie gehe ich heran? Ich möchte gerne die absolute Freiheit erlangen. Ich glaube, der Dreivierteltakt ist halt nur notwendigerweise eine Art, das zu notieren. Aber im Grund sollte ich total frei improvisieren. Und das ist mein großes Ziel auch heute Abend.
1: Das schumann violinkonzert wir sagten das Eingangs, auch so eine Art Prototyp eines romantischen Konzertes. Kann man es auch in diese Richtung hinfassen?
0: Ja, was ist das schon? Also was ich meine, ist Romantik? Das ja, wäre jetzt genau, die nächste Frage. Genau, also,
1: der versucht <lacht> ja eigentlich, dieser Begriff eine Epoche zu fassen, da gibt es auch neben Schumann auch Brahms heute im Konzert. Nun sind ja diese Einteilungen nicht selten ambivalent. Manchmal erscheinen sie auch willkürlich. Beethoven, Mozart haben ja auch schon den Begriff Romantik verwendet. Ja. Würden Sie diesen Begriff überhaupt nutzen?
0: Natürlich, wir müssen ihn nutzen, weil das unsere Einteilung ist der dieser Epoche. Aber ich meine, wenn man sieht, zum Beispiel Gut Brahms und Schumann haben eine große Affinität zueinander gehabt, aber auch Mendelssohn, ein, was wie das Mendelssohn-Violinkonzert ist nur wenige Jahre vor dem Schumannschen entstanden und spricht so eine völlig andere Sprache. Beides ist Romantik, beides ist zutiefst romantisch, aber es gibt eben so viele verschiedene Färbungen und Ausrichtungen in dieser wunderbaren Epoche.
1: Gibt es sowas wie eine etwas Archetypisches in der Romantik?
0: Ja, das könnte ich gar nicht so festmachen, aber rein assoziativ erinnert es mich natürlich an die Märchen von Tieck zum Beispiel. Ja, also diese diese Sprache des Träumens, der Jenseitigkeit, es ist assoziativer als mit ein paar Begriffen getan, aber eng mit der romantischen Literatur
1: natürlich auch verknüpft. Vielleicht ist die Romantik auch schwer zu beschreiben, vielleicht auch besser zu erfühlen
0: auch das, aber das ist auch in jeder Musik so. Ich glaube, dass diese, diese künstliche Einteilung in Epochen und Genres, das ist ja hilflos von uns Nachfahren irgendwie so zurechtgelegt, damit wir überhaupt das, die Musikgeschichte einteilen können. Aber ich meine, Bach starb 1750, ist das das Ende des Barock oder? Ist das eigentlich schon eine neue Epoche? Hat er nicht eigentlich schon wesentliche Türen aufgestoßen? Ich glaube, diese Einteilung ist künstlich von uns Menschen im Nachhinein gemacht worden.
1: Unser eigenes Unvermögen überspielen, Richtig. gewissermaßen. <lacht> Caroline Wiedmann zu Gast bei MDR Klassik. Wir wollen wieder Musik hören und zwar hören wir sie jetzt mit dem dritten Satz aus dem Violinkonzert E-Moll von Felix Mendes und Bartholdi. Caroline Wiedmann hier gemeinsam mit dem Gewandhausorchester unter Francesco Angelico. Das war. Der dritte Satz, Allegro Molto Vivace aus dem Violinkonzert E-Moll von Felix mendelssohn Bartholdi. Caroline Wiedmann war die Solistin, Francesco Angelico dirigierte das Leipziger Gewandhausorchester. Caroline Wiedmann, heute Abend ist sie im Leipziger Gewandhaus die Solistin in Schumanns Violinkonzert. Bei uns heute zu Gast, Frau Wiedmann. Ja, wie war denn eigentlich ihr Weg zur Violine? Bläser fielen vermutlich aus, der ältere Bruder Jörg war ja schon Bläser, oder?
0: Richtig. Und Klavier fiel auch aus, weil er auch Klavier gespielt hatte. So musste es ein Streichinstrument sein. Und die Geige hat mich am meisten fasziniert.
1: Sie haben in Köln, Boston und London studiert. Drei unterschiedliche Welten. Wie kam es dazu?
0: Das ist einfach äh, dem geschuldet, in welcher Lebensphase ich war. Also Ich war in Köln Jungstudentin, ging gleichzeitig noch zur Schule. In München, das ist also wie Nachwuchsförderklasse. Da habe ich mit 16 zu studieren begonnen, war aber gleichzeitig noch im Gymnasium habe Abitur gemacht. Und nach dem Abitur wollte ich einfach ganz weit weggehen. Und weit weg bedeutete Boston. Dort konnte ich wunderbar vier Jahre lang ungestört arbeiten und meine Fähigkeiten hoffentlich vertiefen. Und dann hatte ich aber doch auch wieder ein bisschen Heimweh nach Europa. Vielleicht nicht gleich wieder zurück nach Hause, nach Deutschland, aber so eine Zwischenstation London und dort blieb ich dann elf Jahre hängen.
1: Was hat Sie denn da wieder äh, bewogen, in die alte Welt zu gehen?
0: Ähm, die Professur in Leipzig, muss ich sagen. Als ich die bekommen hatte im Jahr 2006, bin ich noch eine Weile gependelt zwischen London und Leipzig und dann hat mir die Stadt aber sehr gut gefallen hier und ich wollte auch nicht so viel Zeit und Geld verschwenden mit dem Reisen, sondern wollte mich einfach hier niederlassen. Und deshalb wohne ich seit 2011 fest hier in Leipzig.
1: Das ist auch wunderschön so. <lacht> Sie haben mal gesagt, Sie mögen keine Korsette in der Musik, aber wie kann man da ausbrechen? Wie schaffen Sie das?
0: Indem man das gar nicht erst anzieht, das Korsett. <lacht> Wirklich, das ist, die, das ist die leichteste Lösung. Also das wird einem ja oft übergestülpt ja. von allen möglichen äußeren Faktoren, einfach zu so sagen, nein, ich will gerne diese Musik unvoreingenommen hören und sprechen lassen und ich werde mich nicht in jegliches Korsett zwängen lassen.
1: Das war Ihnen von Anfang an wichtig, selbstbestimmt Musik zu machen? Ja. Mit dem Begriff Karriere können Sie auch nicht so viel anfangen.
0: Ja, weil ich immer nach dem Wortsinn suche oder nach dem Wort Ursprung und Karriere heißt auf Lateinisch Rennen. Und wenn man irgendetwas hinterher rennt, finde ich das absolut schrecklich. Deshalb würde ich lieber Musik machen für den Zweck des Musikmachens und für die, die Freude und Tiefe des Musikmachens und nicht um des Rennens willen oder des Hinterherrennens, dem Betrieb oder dem Leben oder irgendwas.
1: Wir haben es eingangs schon gesagt oder gehört, Sie haben ein sehr breites Repertoire. Gibt es da Schwerpunkte? Sicher nicht der Mainstream.
0: Ja, aber teilweise eben auch der Mainstream. Also ich spiele nächste Saison viel zum Beispiel das Beethoven-Violinkonzert wieder oder Mozart-Konzerte. Auch viel Bach, aber dann auch Bänder oder eine neue Urführung von Enno Poppe oder es gibt eben so viele interessante Musik. Der Mainstream ist ja nicht umsonst Mainstream. Das sind ja tolle Werke, die ich auch immer wieder neu entdecke. Aber dann gibt es eben jenseits des Mainstreams auch noch so viele interessante Dinge, die ich nicht links liegen lassen will Sind diese Leben.
1: Werke jenseits des Mainstreams so eine Art Hygiene?
0: Ja, und wenn ich die gespielt habe, dann ist wieder der Mainstream-Hygiene. <lacht> es kommt auf die richtige Balance an.
1: Ihr Bruder ist Klarinettist, ein sehr erfolgreicher Komponist. Sie haben sich die neue Musik quasi zusammen erobert, treten auch immer wieder gemeinsam auf. Wie wichtig ist denn zeitgenössisches für den heutigen Konzertbetrieb? Es wird ja immer so ein bisschen als Pflichtaufgabe gesehen. So richtig will keiner ran und man meint immer noch, da bliebe das Publikum weg. Wie sehen Sie denn das? <lacht>
0: Die Erfahrung mache ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss wirklich sagen, wo auch immer ich spiele, sogar moderne Musik, da finden sich Leute, die das interessiert. Natürlich kommen manche Leute vielleicht wegen der Bruckner symphonie in der zweiten Hälfte, aber viele kommen auch inzwischen wegen, was weiß ich, dem Marc-André Wiedmann oder Enno Poppe in der ersten Hälfte. Also ich glaube, da hat sich auch viel geändert in den letzten Jahren.
1: Das wollte ich gerade fragen. Hat sich das Publikum geändert? Ist es aufgeschlossener geworden? Gebildeter vielleicht auch in dieser Hinsicht?
0: Ich habe das Gefühl, ja. Und ich glaube auch, dass die junge Generation, also ich sehe das bei bei den Studenten auch ganz extrem, völlig normal umgeht mit der Musik der Gegenwart. Das ist eine Epoche wie jede andere auch inzwischen, habe ich das Gefühl.
1: Was reizt Sie denn persönlich an dem Neuen, an ungewöhnlicher, vielleicht auch ja, sperriger Musik?
0: Mm, am Neuen, also ich kann das Neue übrigens auch im Alten finden, aber am Neuen Zeitgenössischen reizt mich das ich es kreieren kann zum ersten Mal, dass man nicht schon sagen kann, die Aufnahme ist aber so, der hat es so gespielt, der hat es letzte Woche so gespielt, sondern ich spiele es jetzt so und das ist das erste Mal, dass das die Welt hört. Das finde ich etwas unglaublich Attraktives und ob es nun dem Publikum gefällt oder nicht, das sei dahingestellt und ist ja wieder eine andere Frage.
1: Das ist so eine Terra Incognita, die da neu bestellt wird, offenbar. Richtig. Wie hütet man sich denn in so ein Werk ein, dass man ja oft ja nicht mal vor sich hin summen kann, wie ein Bruch beispielsweise?
0: Ja, das ist ganz interessant. Sie sagen, man kann es nicht vor sich hin summen. Aber wenn ich es immer wieder wiederhole, wie ich den Bruch ja in meinem Leben auch immer wieder wiederholt habe, dann kann ich es irgendwann auch summen. Also ich habe 70 Minuten Georgie Kurtak zum Beispiel atonale Musik auswendig gelernt vor vielen Jahren mal. Wenn man das nur oft genug macht, wird das so natürlich wie alles andere auch. Das ist wie eine Fremdsprache lernen. Nur, dass wir halt gewisse Parameter von Mozart, Bach, Beethoven seit frühester Kindheit kennen hier in unserer westlichen Welt. Und ähm, ganz genauso funktioniert es mit der neuen Musik. Man wiederholt es, bis es selbstverständlich wird.
1: Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Anstrengung, Reservera Verum Gaudium?
0: Am Anfang ja und dann äh, erschließt es sich ganz natürlich wie jede andere Musik auch, muss ich wirklich sagen.
1: Sie experimentieren gern. Was kann man denn der Geige überhaupt zumuten, besonders einer so wertvollen wie der Ihren?
0: <lacht> ich sage auch immer zu Komponisten wenn sie fragen, was kann man noch machen mit der Geige ich mache eigentlich alles, was die Geige nicht beschädigt oder gefährdet weil ich habe so ein wertvolles Instrument und das hat schon 300 Jahre überlebt, da soll jetzt nicht ich diejenige sein, die irgendwas Dummes äh, damit macht, also insofern ist noch viel Spielraum, ich hatte jetzt für das neue Violinkonzert von Enno Poppe das er gerade schreibt, mal mit ihm ein bisschen experimentiert, da haben wir wieder neue Sachen gefunden, die noch möglich sind auf diesem Instrument was wir doch zu kennen glaubten
1: das ist Schumann Konzert, das galt ja seinerzeit auch nicht so gerade als Mainstream-konform, als kantig, nicht dem Zeitgeist entsprechend. Kann man das heute auch noch nachvollziehen?
0: Ja, absolut. Das ist immer sehr interessant, auch Publikumsreaktionen zu hören danach. Viele Leute sind wirklich ein bisschen verstört und wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Aber wiederum, ich glaube, was sich definitiv transportiert und überträgt, ist diese Seelentiefe und diese absolute emotionale Hingabe in allen drei Sätzen. Und das ist vielleicht nicht die gewöhnliche Sprache, mit der man so etwas mitteilt, aber eine ganz besondere, ganz eigene. Und ich glaube, ja, dem kann man sich als äh, Zuhörer nicht verschließen.
1: Also eine ganz unbedingte Musik, die sich ganz unmittelbar auf den Hörer überträgt.
0: Richtig, richtig.
1: Das Schumann Klavierkonzert, das gilt ja als Werk schlechthin für Pianisten. Welche Rolle hat denn das Violinkonzert für Geiger?
0: Eben eine weniger wichtige. Für mich persönlich in meinem Leben hält es den Stand, dass es eins meiner absoluten Lieblingskonzerte ist. Absolut auf der gleichen Stufe mit zum Beispiel Mendelssohn, was so viel gefälliger ist fürs Publikum. Für mich sind, sind das zwei verschiedene Welten, aber ich habe die gleiche Liebe dafür.
1: Caroline Wiedmann zu Gast bei MDR Klassik. Heute Abend spielt sie im Leipziger Gewandhaus Schumanns Violinkonzert. Wir hören sie jetzt wieder mit Musik. Franz Schubert aus der Violinsonate D-Dur mit Alexander Longwig am Klavier. Diese Einspielung hat sehr viel Lob von der Kritik bekommen. Was macht denn diese Sonaten so besonders?
0: Ah, das ist die intimste und schönste und sparsamste Kammermusik, die man sich vorstellen kann, finde ich. Also da ist alles Unwichtige wegreduziert und es geht nur um die Aussage selbst.
1: Der dritte Satz an dein Tino aus der Sonate A-Dur für Violine und Klavier von Franz Schubert mit Caroline Wiedmann und Alexander Longbich. Caroline Wiedmann zu Gast bei MDR Klassik. Frau Wiedmann, Sie sind nicht nur Musikerin, sondern auch immer wieder Gestalterin und auch Mitgestalterin künstlerischer Projekte. Wie wichtig ist Ihnen diese Arbeit abseits des konkreten Musizierens?
0: Sehr wichtig. Mir ist nicht wichtig dabei, dass dann Publikum dabei ist, aber für mich selbst finde ich es immer wieder interessant, einfach meinen Horizont zu erweitern und auch in andere Kunstformen reinzuschnuppern. sei es der Tanz, wo ich einige Projekte gemacht habe mit der Sascha Walz in Berlin zum Beispiel. Oder jetzt im Bereich bildende Kunst hatte ich gerade ein Projekt gemacht mit der Marina Abramovic in Frankfurt. Das sind Sachen, die mein Blick erweitern und alles, was meinen Blick erweitert, spielt wieder in meine Musik und meine Interpretation rein.
1: In welcher Weise? Das wollte ich Sie jetzt gerade weiterfragen. Wie sind da die Rückwirkungen?
0: Ich glaube nicht, dass man das so konkret sagen dann spiele mhm. ich besser. Aber zum Beispiel kann ich ganz konkret sagen, bei dem Projekt von Marina Abramovic jetzt in Frankfurt, wo es ganz konkret um Entschleunigung ging und um eine Bewusstmachung von Bewegungen und von Bewusstmachung des Bewusstseins, glaube ich ganz bestimmt, dass ich am nächsten Tag das Konzert mit exzessiveren Timing-Komponenten mhm. gespielt habe. Ich bin mir sicher, dass ich mir mehr Zeit gelassen hatte, weil ich am Vortag diese Methode mitgemacht hatte, neun Stücke. Man lang. spielt
1: sie quasi diese Musik von einem anderen Horizont. Sie haben fünf Jahre, glaube ich, die sommerlichen Musikfesttage in Hitzaga geleitet. Deutschlands ältestes Kammermusikfestival. Mit einer ganz eigenen Handschrift haben Sie das getan. Was muss so ein Festival leisten können aus Ihrer Sicht?
0: Mir war es wichtig, den Zuhörern eine ganz breite Bandbreite zu zeigen von Musik, von toller Musik, die mich fasziniert. Und eben hoffen, dass es dann das Publikum auch fasziniert. Einfach zu zeigen, was es gibt. Es ist nämlich so viel mehr, was es gibt, als das, was wir wissen. Jeden Tag, denke ich das. Und ein ja ein, ein Programm zu präsentieren, was die Ohren öffnet, was die Neugier anstiftet und wo man einfach besser, genauer hinhört und so ein tieferes Vergnügen empfindet, wenn man Musik hört
1: sicherlich auch ein, ja, ein Weg, die humane Kraft der Musik aufzuschließen. Dieser Gedanke kommt mir gerade.
0: Richtig. Und äh, ich finde auch dieses kollektive Hören hat ja etwas unglaublich Schönes. Wir machen uns das nicht bewusst. Wir gehen so routinemäßig ins Konzert und dann geht's los. Aber was das für eine tolle Sache ist, dass sich Leute treffen, Still da sitzen und da vorne passiert was auf der Bühne. Das ist etwas, was ich so unwiderstehlich finde. Und in so einem Festival ist es ja so eine Art Festivalgemeinde, die die ganze Woche lang bleibt. Und das ist sowas Schönes. Es ist fast wie eine Familie, die dann immer zusammenkommt zu den jeweiligen Konzerten und man tauscht sich aus. Es ist natürlich toll, wenn das Festival in so einem kleinen Ort stattfindet wie Hitzacker.
1: Was unheimlich gemeinschaftsstiftendes etwas, auch gerade Kammermusik, was das aktive Zuhören auch schult. Und das ist ja nicht nur für die Musiker wichtig, sondern auch für die Zuhörer. Welche Bedeutung hat denn die Kammermusik für Sie als Geigerin? Wie beeinflusst das Ihr Spiel?
0: Ich liebe das. Also das ganze Kammermusik-Repertoire ist ja schon so großartig. So oft denke ich mir auch, wenn ich dann zurückkehre zur Kammermusik nach vielen Orchesterkonzerten, wie viel mehr klanglich man gestalten kann oder ermutigt wird zu gestalten, weil man ja wirklich ganz aus der Stille kommend mit nur einem Partner zum Beispiel die ganze Bandbreite des, der Dynamik abdecken kann. Und dadurch, dass man nur zwei Personen ist oder vielleicht drei oder vier, aber man kann natürlich viel direkter kommunizieren. Man braucht keinen Dirigenten. Man macht das unter sich aus. Und das ist was unglaublich faszinierendes und Schönes und ich liebe es auch, Kammermusik zu proben, wirklich jede Note zu diskutieren und zu sagen, wollen wir hier Zeit nehmen oder nicht, wollen wir hier lauter spielen oder nicht und und dann viel auch spontan zu machen. Aber das ist schon das aller, allergrößte Vergnügen, wenn ich mit meinen Kammermusikpartnern wieder zusammenkomme und, und wir ein Rezital zum Beispiel spielen.
1: Sie sprechen da die Wahrheit der Situation an, besonders intensiv, wie Sie sagen, beim Kammermusikalischen. Musizieren in der Kammer, Musik. Wie wichtig sind Ihnen denn Konzerträume? Wie stellen Na, Sie sich darauf ein? Wie versuchen Sie sich immer wieder auf neue Konzertsäle einzustellen?
0: Sagen wir es mal so, ein schöner Konzertsaal kann ja unglaublich zur Inspiration beitragen und kann unsere Qualität unglaublich erhöhen. Jetzt sind wir aber oft leider auch mit der Tatsache konfrontiert, dass wir vor einem oder in einem Saal stehen, der halt überhaupt nicht klingt. Ich versuche mich nicht zu sehr davon abhängig zu machen. Ja, also es gibt auch Konzerte, die muss man ähm, erleben und spielen in schrecklichen Sälen. Aber ich denke mir auch die wurden auch dafür gebaut, dass ich hier spiele. Und deshalb muss ich sie jetzt für die nächsten paar Stunden auch lieb haben.
1: Ganz pragmatisch gedacht. Ja,
0: muss, müssen wir. <lacht> genau.
1: Sie spielen ja auch ab und an mit Ihrem Bruder zusammen. Wie ist denn da das Verhältnis? Tauschen Sie sich viel aus oder sind Sie doch eher separat unterwegs?
0: Wir, wir tauschen uns sehr viel aus, sowohl über Musik als auch über alles andere. Wir sind sehr oft in Kontakt und eigentlich gar nicht so oft zusammen auf der Bühne. Und wenn es dann geschieht, dann genießen wir es unglaublich. Also die letzten paar Male, wo ich mit Jörg auf der Bühne war, war er tatsächlich als Dirigent tätig. Also ein Beethoven-Konzert haben wir gemacht und sein eigenes Violinkonzert dann in Tokio. Und im Moment weniger so, dass er Klarinette spielt und nicht Geige. Das lieben wir auch sehr in Trio-Formation mit Klavier, Klarinette und Geige.
1: Sie sind ja jetzt beim Schumann-Konzert relativ kurzfristig in die Proben eingestiegen. Wie viel Zeit braucht es denn, bis man sich da gefunden hat, zusammengekommen ist, Solist und Orchester? Wann merkt man, da stimmt die Chemie?
0: <lacht> ja, ich, hatte, ich bin gerade erst aus Italien zurückgekommen. Ich hatte vorgestern noch Bergkonzert gespielt in Italien. Aber das ist so der Zeitplan eigentlich, dass man eine Probe hat, dann Generalprobe, Konzert. Bei einem Stück wie Schumann bräuchte man eigentlich immer noch ein bisschen mehr Zeit, muss ich sagen, weil es eben so überhaupt nicht geläufig ist fürs Orchester. Also man, man tastet sich da wirklich ran in der ersten Probe. Aber meistens, und ich hatte auch das Gefühl schon in der ersten Probe, man findet sich sehr schnell und man versteht die Sprache des jeweils anderen und Sobald wir in der gleichen Richtung denken, beschleunigt das den Lernprozess unglaublich. Und ich kenne natürlich den Markus Poschner seit ich, glaube ich, 14 Jahre alt bin. Wir sind zusammen zur Schule gegangen in München.
1: Ihn hatten wir gestern im Gespräch bei MDR Klassik. <lacht> Frau Wiedmann, Sie lehren hier in Leipzig. Wie erleben Sie denn die derzeitige Studentengeneration? Das sind ja sogenannte Digital Natives, <lacht> also Leute, die da vor allem in digitalen Welten unterwegs sind. Färbt das ab in irgendeiner Weise?
0: Vielleicht nur so, dass sie mir YouTube-Links schicken, wenn sie irgendein Konzert ges gespielt haben, statt alte CD-Aufnahmen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich kann nur sehr, sehr positiv über diese junge Musiker-Generation sprechen. Die sind so offen und bescheiden. Ich glaube, die Anspruchshaltung ist ganz und gar verloren gegangen. Das hat etwas Positives, weil man weil man einfach offen ist für Neues und bereit ist, sehr, sehr viel zu investieren. Sie haben es auch nicht leicht, muss ich wirklich sagen. Also ich bin sehr froh, dass ich heute nicht mehr 18 bin, weil so viele von den Strukturen, die ich noch hatte, als ich jung war, die gibt es ja gar nicht mehr. Und das war für mich noch wirklich ein Paradies, dass ich zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk, sobald ich ein Stück fertig studiert hatte, konnte ich das dort einspielen im Studio und eine Produktion machen. Was Sowas vermissen ja Sie
1: da nicht am meisten? Sie sprechen es gerade an. Ja. Was wäre wünschenswert? Also mehr ich, Produktionsmöglichkeiten?
0: Mehr Produktionsmöglichkeiten, mehr Förderung direkt von Jugendmusiziert weg oder ja, von die die Institutionen sind natürlich ein bisschen geschrumpft, die Institutionen, die einem jungen Musiker helfen in den letzten 20, 30 Jahren und ich hoffe einfach sehr für die junge Generation, dass sie trotzdem ihre Erfahrungen sammeln können und ja eine leuchtende Zukunft haben.
1: Sie sind ja eine sehr ausgeprägte, selbstbewusste Künstlerpersönlichkeit. Wie kann man denn Studenten dazu formen oder sagen wir mal in eine Richtung bringen oder muss diese Künstlerpersönlichkeit von allein kommen, aus sich heraus allein kommen?
0: Ich glaube, beides. Natürlich muss man erst mal eine Passion mitbringen, eine unbedingte Passion. Meine Güte, was muss man alles durchstehen in einem Musikerleben? Aber ich kann helfen, auch einfach nur dadurch, dass ich das Leben führe, das ich führe, denke ich mir oft, zu zeigen, dass es geht, man selbst zu sein und trotzdem oder gerade deshalb ein gutes Leben in der Musik führen zu können. Das freut mich, wenn ich das zeigen kann. Man muss sich nicht verbiegen. Man muss nicht eine bestimmte Art haben zu spielen, um am Schluss Konzerte spielen zu dürfen und gehört zu werden. Das ist mir sehr wichtig.
1: Glauben Sie auch an das Ideal so eines Vorbildes?
0: Also in dem Sinne, dass ich das Vorbild wäre für meine Studenten? Auch. Ja, ich freue mich natürlich, wenn wenn den Studenten das gefällt, was was ich mache. Aber ich fände es schrecklich, wenn jemand versucht, mein Leben zu leben oder mich zu kopieren oder so zu klingen wie ich. Sage ich auch immer, wenn ich wenn ich vorspiele in der Stunde, ich will nicht, dass du spielst wie ich, aber hör dir an, wie es klingen könnte und dann entwickle das, was du bist, wie du
1: klingst. Da sind wir auch gerade wieder bei den digitalen Welten. Da sind natürlich ganz verschiedene, alle möglichen Aufnahmen jederzeit verfügbar. Mhm. Ist das ein Problem gerade für junge Musiker, der die eigene Interpretation zu finden, wenn man so andere Interpretationen immer schon im Hinterkopf hat?
0: Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man diese Aufnahmen hört. Also ich sage auch immer, hört euch das alles an, es ist so wichtig äh, zu hören, wie die Leute vor 100 Jahren gespielt haben, vor 50 Jahren, das zu vergleichen, so viel wie möglich zu wissen und neugierig zu sein und dann findet euren eigenen Weg. Aber das, wenn jemand dann sagt, ja, aber der auf YouTube hat so gespielt, deshalb spiele ich es auch so, das ist natürlich Gift, das ist klar.
1: Caroline Wiedmann zu Gast bei MDR Klassik. Zum Schluss die Frage, wie sehen denn die nächsten Projekte bei Ihnen aus?
0: Ich habe jetzt noch ein paar Konzerte vor meiner heiß ersehnten Sommerpause, aber ähm, es geht jetzt zunächst mal nach Wien, nochmal zum Konzerthaus Wien übernächste Woche und dann gibt es eine große Tournee durch Neuseeland mit dem strawinski konzert ein Brahms-Doppelkonzert mit Philipp Herrewege und der Marie-Elisabeth Hecker auf Damenseiten, da bin ich auch schon sehr gespannt und dann habe ich meine große Sommerpause, in der ich viel Repertoire lernen muss, weil die neue Saison kommt mit großer Wucht und Heftigkeit auf mich zu. Im Jetzt September. haben Sie gerade
1: bei mir auch das Sommerfach aufgemacht. <lacht> die Sommerpause auch bei Ihnen mit Arbeit oder mit Inspiration gefüllt oder gibt es da auch die Relaxphasen, sage ich mal ganz hallo?
0: Also die Relaxphase gibt es zehn Tage lang. Da ist für richtig Urlaub und Geige kommt nicht mit. Aber dann muss ich richtig, richtig üben. Ähm weil das meine einzige Gelegenheit ist, daheim ungestört, ohne dass ich schon wieder reisen muss oder unterrichten muss, wirklich mal ein paar Stunden jeden Tag das neue Repertoire üben zu können. Ich habe so viele neue Violinkonzerte, die ich jetzt spiele. Nächste Saison, wow, da muss ich richtig, richtig diszipliniert sein jetzt im Sommer.
1: Caroline Wiedmann, heute Abend ist sie die Solistin im Violinkonzert von Robert Schumann, das MDR Sinfonieorchester spielt, unter Leitung von Markus Poschner. Frau Wiedmann. Vielen Dank, dass Sie bei uns Gast waren.
0: Vielen Dank Ihnen. MDR Classic.